0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 30 de noviembre, 6 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares.
1: Exigen anular los permisos de trabajo a palestinos en los asentamientos judíos a raíz del atentado de ayer en Cisjordania. Benjamin Netanyahu podría pedir una prórroga al presidente Herzog para formar gobierno. Tensión entre el Likudi y Torah y otros partidos en torno al nombramiento del nuevo titular de la Knesset.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información. Se dieron a conocer más detalles sobre el atentado con atropellamiento que tuvo lugar ayer en la Ruta 60 y en el que una soldada de Tzal, de 20 años de edad, sufrió heridas de gravedad. La soldada se encuentra internada en el hospital Sharetzedek, en Jerusalén, donde informaron que su estado es estable y que su vida no corre peligro. El incidente se produjo cerca del asentamiento Kojav en el distrito de Biniamín en la margen occidental. En Saal dijeron que fue un atentado terrorista y pidieron que no se publicaran imágenes del atropellamiento. Las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas junto al asentamiento de Migrón al norte de Jerusalén mostraron que el terrorista giró en U después de ver a la soldada caminando desde un estacionamiento hacia la vereda. Allí la embistió continuó conduciendo un tramo sobre la vereda y un jardín y huyó del lugar. El terrorista fue abatido cuando llegó a una barrera policial mientras intentaba volver a escapar. Fue identificado como Rani Abu Ali, de 45 años, de la aldea palestina Betunia, al suroeste de Ramallah. Abu Ali tenía permiso de trabajo en la ciudad de Ariel, en Samaria.
1: Hasta hace un mes era empleado de la sucursal del supermercado Rami Levi en Shar Bin Yamin, y no solo sus ex compañeros de trabajo lo conocían, también muchos de los clientes. En declaraciones a distintos medios, varios habitantes de la zona y empleados del supermercado declararon que Abu Ali nunca habló sobre cuestiones relacionadas con el conflicto palestino-israelí. Era un tema al que no hacía ninguna referencia. Algunos de ellos dijeron que ahora tienen miedo y observan todo y a todos alrededor cuando van a hacer las compras. En tanto, el jefe de policía, Kobi Shabtai, expresó satisfacción por la rápida reacción de los dos efectivos que dispararon contra el terrorista y lo neutralizaron. Shabtai los elogió por su concentración y alerta, que les permitió detectar el automóvil sospechoso incluso antes de que, se le, que les llegara la información sobre el atentado y porque se apresuraron a enfrentarse al terrorista inmediatamente después de recibida esa información.
0: La noticia del atentado de ayer generó, como suele suceder, una ola de reacciones y comentarios, como así también los detalles que se dieron a conocer posteriormente sobre el autor del ataque, en particular el hecho de que tenía permiso para ingresar y trabajar en Israel. La diputada oritz Truk de Atzionuta Datit reclamó que se anulen los permisos a palestinos que trabajan en asentamientos y localidades judías en Judea y Samaria. Abro comillas, basta de discriminar entre sangre y sangre, escribió Struck. exijo al coordinador de las actividades del gobierno en los territorios que anule, por completo y de inmediato, todos los permisos que posibilitan que los árabes de Judea y Samaria entren a trabajar en poblaciones judías del área únicamente. Si ustedes detectan que una persona es lo suficientemente peligrosa como para no trabajar, en Petah Tikva no debería entrar tampoco a Ariel, Kiryat Arba u Ofra. Nuestra sangre no es menos valiosa. Deben avergonzarse y anular los permisos.
1: El titular de Datit Datid, Betzal El Smotrich, escribió «Rezo junto con todo el pueblo de Israel por la pronta mejoría de la soldada herida en el atentado en Biniamín y congratulo a las fuerzas de seguridad por la rápida acción para abatir al terrorista». En tanto, el primer ministro Yair Lapid también escribió que reza junto con todo el pueblo de Israel por la recuperación de la joven herida y expresó su respaldo a las fuerzas de seguridad que actuaron con determinación para liquidar al despreciable terrorista según sus palabras. Por su parte, el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que «Seguiremos persiguiendo al terrorismo, seguiremos enfrentándolo con firmeza como sociedad y como Estado y atraparemos a los terroristas y a quienes los envían». El primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, también escribió en su cuenta de Twitter «En un mensaje de deseos de recuperación para la herida y de apoyo a las fuerzas de seguridad de Israel».
0: Cambiamos de tema, hablamos ahora de la investigación de Tzal sobre el enfrentamiento entre soldados de la unidad Givati y activi activistas de izquierda en Hebrón, que revela varias fallas en la conducta de los soldados. En el informe se indica que los activistas provocaron a los soldados y uno de estos volteó al suelo a uno de los activistas que se negó a atender sus instrucciones de retirarse y lo golpeó en la cara. Otro soldado hizo escuchar una declaración política virulenta en contravención de las normas y las órdenes de Zahal que prohíben a los soldados, en todos los niveles y rangos, hacer declaraciones políticas. El informe indica también que los soldados actuaron con criterio erróneo y se comportaron de un modo que no se espera de ellos, cuando utilizaron la violencia física y verbal de modo innecesario. La decisión del soldado de detener a uno de los activistas sin autorización de su comandante directo también fue errada. El comandante de la zona centro, general Yehuda Fuchs, subrayó que los soldados combatientes de Tsaal gozan de todo el respaldo cuando aplican la fuerza para neutralizar una amenaza. No obstante, explicó que Tsaal no consentirá que ocurran incidentes en los que los soldados se desvíen de las normas y aprovechen su fuerza y su autoridad sin necesidad.
1: En el mismo tema, el titular de Otsmay Eudit y Tamar Bengvir Dijo que la crítica que emitió a raíz del incidente en Hebrón no fue dirigida a los comandantes de Tzahal, sino al gobierno, que no da respaldo a los soldados. Abro comillas, yo abrazo a los comandantes de la compañía Tzabar de Givati y al jefe de estado mayor, Aviv Kojabi, pero también a los soldados en el terreno, dijo Bengvir en diálogo con Khan. Agregó que, aun cuando el soldado no debió decir... Bengvir pondrá orden en Hebrón no era razón para enviarlo por 10 días al calabozo. En el tema de las grabaciones con los dichos del jefe de policía Yakov Shaptay, Bengvir dijo que no se merece una medalla al heroísmo por cómo manejó los disturbios en el operativo Guardián de los Muros, pero dijo que era un jefe policial sumamente experimentado. No tengo intenciones de destituir a nadie, sino dar respaldo, dijo Bengvir probable nuevo ministro de Seguridad Nacional y enseguida Muy vamos probable. a informar sí. sobre estas grabaciones.
0: Sí, ¿Eh? así es. En la tarde y noche de ayer tuvo lugar una propuesta en las redes sociales contra el comandante de la compañía Tzabar de Givati, Avirán Alfasi, que envió a 10 días de calabozo al soldado del que hablábamos recién, que dijo que Bengbir pondrá orden aquí. En Zal respaldaron al comandante de la compañía un oficial muy bien considerado que ha participado en decenas de operaciones y combates. Fue merecedor de una medalla al mérito de la brigada por su accionar en el operativo Margen Protector cuando arriesgó su vida e ingresó a un túnel del Hamas en Gaza como parte de la persecución de los secuestradores del soldado Adar Goldin. Y en Facebook se han podido ver, en Facebook y en otras redes sociales también, eh, algunas... Eh, frases, algunos dichos muy, muy fuertes, no, no de crítica, eso no es una crítica, incluso insultos, insultos. contra uh -huh. este comandante tan, tan valorado dentro de Tzal.
1: Abirán Alfasi.
0: Por su parte, el primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, respondió contra los ataques a los comandantes de Givati y dijo que Tzal es el ejército del pueblo. Abro comillas, llamo a todos, de la derecha y de la izquierda, a dejar al ejército fuera de toda discusión política, escribió Netanyahu en su cuenta de Twitter.
1: El primer ministro Yair Lapid dijo que los ministros entrantes en el próximo gobierno han comenzado a agitar a los soldados de Tzahal contra sus comandantes aún antes de que el nuevo gobierno preste juramento, abro comillas. La incitación salvaje encabezada por los ministros y diputados del nuevo gobierno contra el comandante de Tzahal Kojabi, contra el jefe del comando de Zona Centro y contra el comandante de la compañía Tzabar es peligrosa y destructiva y pesará sobre la cabeza del nuevo gobierno, escribió la pide en sus redes sociales. El premier subrayó que los soldados combatientes de Chal no pueden recibir permiso de ministros y diputados a desobede de desobedecer las órdenes de sus comandantes. La vida de ellos y las nuestras dependen de que tengamos un ejército fuerte, con una cadena de mandos clara y con disciplina de combate. Esta incitación, disfrazada de respaldo, entre comillas, es peligrosa, irresponsable y erosiona la fuerza de Chal, escribió
0: Lapid. Otro asunto. La policía militar investiga la sospecha de maltratos a palestinos por parte de soldados israelíes a raíz de una denuncia de Khan. Los palestinos, choferes de autobuses privados, dijeron a Khan que los soldados apostados junto a la barrera de Maccabim, al este de Modín, los amenazaron con un cuchillo, los golpearon y los humillaron. Estos choferes no tienen pedido de captura por el Shin Bet ni tienen antecedentes terroristas. El portavoz de Zahal expresó en respuesta que al término de la investigación de la policía militar se entregarán sus conclusiones a la Fiscalía Militar. Zahal ve como muy grave todo intento de abuso de autoridad y de utilización de la fuerza de modo innecesario, subrayó el portavoz.
1: Vamos entonces a las grabaciones de las que se hable que fueron una eh, primicia de Can. Así eh. es. Algunos días antes del estallido de los disturbios en el operativo Guardián de los Muros en Gaza hace un año y medio, el jefe de la policía, Yakov Shabtay, minimizó las posibilidades de una escalada. Así surge de unas grabaciones reveladas anoche por Khan, como decíamos. En una reunión evaluativa con el entonces ministro de Seguridad Pública, Amir Ojana, se lo escucha Shabtay diciendo «No nos alteremos, en dos o tres días se les pasa». El jefe de la policía propuso también no cambiar el status quo que permite a judíos ascender al monte del templo en el día de Jerusalén y por diez días después, el día en que estallaron los disturbios. El ministro Ohana, en cambio, propuso dejar en la ambigüedad, hasta último momento, la decisión sobre el ascenso al monte. Abro comillas, hay aquí un potencial de escalada que es superfluo. A último momento, tomen la decisión. Es la amenaza nacional más significativa y la más explosiva en este momento dado. Recomiendo calurosamente al jefe de la policía que espere hasta mañana. El comisario Shabtai prometió prepararse de modo acorde y dijo «Haremos una evaluación de situación de modo correspondiente a las decisiones y sabremos prepararnos para toda eventualidad». Hasta aquí las grabaciones. De la policía respondieron que la grabación fue editada, que es tendenciosa y que no refleja el curso de aquella reunión. El comisario general se refería al panorama de inteligencia presentado en la reunión evaluativa y sus palabras eran correctas en el momento y en el contexto en que fueron pronunciadas. Todo intento de vincular este dicho en retrospectiva a los incidentes de Guardián de los Muros es erróneo y falso.
0: Recordemos que hubo incidentes violentos realmente graves, hubo linchamientos, intentos de linchamientos, incendios intencionales. Fue una pérdida de control bastante impactante y bueno, si esto es lo que se dijo unos días antes, eso explica lo que vino después, ¿no?
1: Sí, habrá que ver también la investigación, pero no sería la primera vez, Roxana, que la inteligencia israelí, policial, militar, uh -huh. erra en, en los sus cálculos,
0: diagnósticos. ¿eh? Sí, Junto al asentamiento Shiloh, en el sur de Samaria, una conductora israelí disparó contra un automóvil palestino que viajaba marcha atrás y chocó contra el vehículo de ella. No hubo heridos. La mujer indicó que temía que se tratara de un atentado. El conductor palestino, por su parte, dijo que viajaba marcha atrás porque intentaba esquivar piedras que le estaban lanzando activistas de derecha contra su automóvil. Al ambos prestaron declaración a la policía.
1: Y nos vamos a la política, a los intentos de formar coalición. En las últimas horas se ha producido un avance significativo en las negociaciones para formar coalición y nuevo gobierno, especialmente entre el Likud y Acción Utadatid, que encabeza Bezalel el Smotrich. Ello después de una reunión que mantuvieron anoche Smotrich y Netanyahu, el primer ministro electo. Al mismo tiempo, Khan pudo saber que el Likud se opone a la exigencia de cuatro de sus aliados, los partidos con los que formará el gobierno, a saber, la anulación del inciso del nieto en la ley del retorno e hizo llegar un mensaje en este sentido a Yaz y a Duta Torah, a Tsionuta Datit y Eudit. El conocido como inciso del nieto permite a un nieto de judío hacer aliá y convertirse en ciudadano israelí, incluso si él mismo no es judío. Es decir, si lo miramos al revés, sería que toda persona que tiene por lo menos, por lo menos uno de abuela. sus abuelos o abuelas judía o judío uh -huh. puede eh, inmigrar a Israel y tener la ciudadanía automática del Estado de Israel. Factores en esos partidos estiman que la oposición del Likud se debe al temor de perjudicar las relaciones entre Israel y los judíos de la diáspora. Por el momento, los aliados del Likud no han decidido si se mantienen firmes en esta exigencia como condición para seguir adelante en las negociaciones.
0: Por otra parte, Khan pudo saber que Netanyahu tiene intención de pedirle al presidente Itzhak Herzog la extensión del mandato para formar gobierno, o sea, los 14 días más que le permite la ley. Esto se debe a las dificultades en las negociaciones con los distintos partidos de la coalición, como así también en el nombramiento de un sucesor al actual presidente de la Knesset. El Likud necesita más tiempo también para poder promulgar una ley que haga posible que Ari se ha designado ministro y otra ley para ampliar las potestades del hasta ahora Ministerio de Seguridad Pública, que será en el próximo gobierno el Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Itamar Ben-Gvir. En el Likud estiman que no estarán listos para asumir con el nuevo, nuevo gobierno antes de que termine el primer periodo del mandato, dentro de 12 días. Algunos de los partidos que son socios en esta coalición criticaron en las últimas horas a Torah que, al menos por ahora, impide que se lleve a cabo el proceso de sucesión del presidente de la Knesset, que comienza con las firmas de los diputados. Khan pudo saber también que el calendario que Benjamin Netanyahu desea cumplir, el que le resulta ideal, es el siguiente. 5 de diciembre, elección del nuevo titular de la Knesset. Dos días después, promulgación de la ley DERI. Y el 12 de diciembre la asunción oficial del nuevo gobierno, pero insistimos, ese es el plan.
1: Y Netanyahu planea, como dijimos, pedir una prórroga. Así es. ¿Sí? El primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, expresó su intención de reemplazar a todos los choferes de la caravana oficial del primer ministro Yair Lapid y colocar en su lugar una vez que asuma el mando a otros choferes de su confianza. Netanyahu, como todo primer ministro, tiene derecho a nombrar a un chofer de confianza propio, pero él tiene la intención de reemplazarlos a todos, según dijo, por Precisamente, razones de mantener la confianza. Netanyahu ya presentó a la oficina del primer ministro nombres de choferes que conoce y que está interesado en nombrar para el cargo. Y Yair Lapid escribió en respuesta en su cuenta de Twitter, La oficina de Netanyahu busca reemplazar a todo aquel que haya trabajado con Lapid. Vivi, no lo hagas, no es digno.
0: Cambiando. Folclore es esto, sí. ¿no? De, Folclore. De la política israelí. Sí, pero no es folclórico para quien se queda sin trabajo. Así es. Cambiamos de tema, decía la delegación de Israel ante Naciones Unidas en Nueva York, encabezada por el embajador Gilad Erdán, inauguró ayer una novedosa exposición en la sede de la ONU en Manhattan sobre la expulsión de los judíos de los países árabes e Irán. La inauguración se produce un día antes del día para conmemorar la salida y expulsión de judíos de los países árabes e Irán, que se celebra hoy. Erdán dijo que lanzó la exposición como un intento de combatir en todos los sentidos la falsa narrativa que los palestinos difunden en la ONU la exhibición presenta documentación histórica que ilustra la vida de los judíos en los países árabes e Irán y su historia, que se interrumpió luego del plan de partición de la ONU, en el que se votó sobre un Estado judío y uno árabe. Al día siguiente de la decisión de la ONU, los países árabes comenzaron a expulsar a los judíos con violencia y brutalidad y cientos de miles se vieron obligados a huir, dejando atrás sus vidas.
1: Durante 75 años aquí en la ONU se ha contado una historia completamente falsa sobre el conflicto israelí-palestino, dijo Erdán. Desde el plan de partición que los árabes rechazaron y el Estado de Israel aceptó, aquí en la ONU se cuenta la historia de la Nakba palestina, la catástrofe palestina, una historia que borra la verdadera Nakba que se produjo inmediatamente después del anuncio del plan de partición. La historia de la Nakba de los judíos árabes. El embajador continuó. Un día después de la decisión, los judíos fueron expulsados violenta y cruelmente de los países árabes e Irán. Este año, después de una larga lucha, logramos colocar una exposición con fotografías que documentan la historia de la verdadera Nakba. Seguiré luchando por la verdad y contra la falsa narrativa que difunden los palestinos y sus seguidores. La exhibición podrá ser visitada allí en Nueva York por una semana. Seguimos en CAN en español Radio Reca Radio Nacional de Israel. Actualizando una información, Roxana.
0: Así es, una novedad significativa en la investigación del doble atentado con explosivos de la semana pasada en Jerusalén. Hace instantes se dio a conocer que esta madrugada fueron arrestados los primeros sospechosos en el marco de la investigación y la persecución de la célula terrorista que colocó dos artefactos explosivos en Givat Shaul y Ramot y que mataron, mataron a Tadez Ceteshome y Ariel Shupak. No se conocen más detalles por el momento, solo se sabe que fueron arrestados algunos sospechosos, dice el informe Habitantes de Jerusalén Este.
1: Otro tema. El Departamento de Estado norteamericano aprobó un paquete de posible venta de armas por un valor de casi mil millones de dólares a Qatar, que incluye sistemas de defensa aérea contra drones, munición y formación del personal militar. El gobierno norteamericano expresó en un comunicado que esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos, ayudando a mejorar la seguridad de un país amigo que sigue siendo una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Medio Oriente.
0: Y para y, el fútbol.
1: Por supuesto, y <risa> continúa. La venta propuesta mejorará la capacidad de Qatar para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, proporcionando capacidades de derrota electrónica y cinética contra los sistemas aéreos no tripulados. Qatar no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus, fuer en sus Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, en la Casa Blanca aseguraron que esta operación propuesta no alterará el equilibrio militar básico en la región.
0: Volvemos a Israel. El Ministerio de Salud anunció anoche que se retiran de la venta 10 tipos diferentes de productos de hummus Tzavar de la fábrica OSEM debido a que se detectó salmonela en una de las líneas de producción. La directiva se emitió para los diversos tipos y variaciones de los productos de hummus Tzavar con fechas de vencimiento en el mes de diciembre. El anuncio de hoy se refiere al hummus Marwan de la línea Salatei sabar y se suma a los de ayer hummus mis y hummus con jina o tajine, entre otros. Las autoridades ordenaron a los comercios que retiren estos productos de sus estantes y advirtieron a los clientes que ya los compraron, que no los consuman. El Ministerio de Salud dijo en un comunicado que OSEM identificó la salmonela en un examen de rutina en una de sus fábricas y cree que una de las materias primas fue la que generó la contaminación. Funcionarios de la cartera de salud realizan hoy una inspección extraordinaria de la fábrica de, de estos productos en Kiryat Gat para verificar si efectivamente el problema fue causado por una materia prima.